0: We hadden het over. Voor de pauze. Voor de pauze hadden we het over mildheid. In mildheid. En dat is ook wat we zouden aandoen. Naar Colossens 3, vers 12. Natuurlijk geweldig. Hè? Altijd aansprekend wat Paulus daar zegt. Doe dan aan als Gods uitverkorenen. Heiligen en geliefden. Medelijdend mededogen. Mildheid. Ootmoedige gezindheid. Zachtmoedigheid. Geduld. ...elkaar verdragend en wederzijds genade schenkend... ...in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals de Heer jullie genade geschenkt, zo ook jullie. Dat is altijd hele aansprekende woorden dit, hè? maar goed om uh, dat bij herhaling te lezen... ...en uh, tot je door te laten dringen, ja daar gaat het om. Dat we dit aandoen. Want we zijn tenslotte Gods uitverkorenen heiligen en geliefden. Niets minder dan dat. Dat is heel veel. En ja... Wat een genade, hè? wat een genade. Dan sta je toch elke keer weer verwonderd over. En uh, daar word je ook stil van, denk ik. Hè? In mildheid. Kijk, een ander aspect is, wat je misschien in contrast daartegenover tegenover kan zetten. Of tegenover is misschien wat, ja, wat misschien iets te gezegd, maar toch. Want kijk, hoe toont God zijn heerlijkheid in de nabije toekomst op aarde? En dan gaan we kijken naar openbaring. En de staat er, God toont zijn heerlijkheid, straks, als inleiding op de duizend jaren. En die dag des heren die wordt ingeleid met de dag van zijn toren, van zijn verontwaardiging. In lofprijzingen hoor je macht en sterkte. Als, je openbaring, als u die teksten naloopt he, die daar staan, dan, ziet u, dan zult u zien dat als die lofprijzingen komen in antwoord op de heerschappij en de, de enorme kracht en macht die God tentoonspreidt in de gerichten die in de openbaring beschreven staan, dan lees je steeds over zijn macht en sterkte, het geweld van de gerichten, de vergelding en de onbuigzame schrik aanjagende heerschappij van God terug. He, dat hoor je dus in die lofprijzingen terug. Dat is natuurlijk heel mooi dat ze God loven en prijzen, dat hij de reden is die alles in handen heeft uiteindelijk en door gerichten heen. Zijn heerschappij, zijn regering gaat vestigen op aarde door de Messias. Dat is, zou je kunnen zeggen, zijn heerlijkheid in macht en sterkte. Gerichten, en daar gaan we ook niet aan voorbij, maar het is nu nog steeds de tijd van de genade. Het is niet de tijd van zijn verontwaardiging, het is nog steeds de tijd van genade. En als de genadetijd voorbij is, dan gaan de gerichten komen die in Openbaring beschreven staan. Ja, dus het hele boek Openbaring is nog toekomst. Je leest op de heerlijkheid, de troon, de macht die de Heer gaat vestigen op aarde. Daar lees je, dat hoor je dus steeds terug in de lofprijzingen die gedaan worden. Laat ik er eentje uitnemen, dus openbaring 11 vers 15 als voorbeeld. Openbaring 11 vers 15. En dat is het einde van het uh, troongedeelte en dan begint het zogenaamde tempelgedeelte in openbaring. En als u daar meer over wil weten, er zijn ook studies van openbaring beschikbaar. Openmaring 11, vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin. Of de engel, boodschappen. Hè? En er klonken luide stemmen in de hemelen. Die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn, niet in alle eeuwigheid, maar in de eonen van de eonen. Staat er dan. Hè? En de 24 ouderlingen of oudsten die voor God. Op hun troon zitten wierpen zich met hun aangezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is, die was en die komt, omdat u grote kracht ter hand hebt genomen, omdat u koning geworden bent. Dus hier wordt een lofprijzing gedaan over Gods enorme kracht. En zo is het steeds met die lofprijzing in de openbaring, er wordt steeds gesproken over zijn kracht, zijn heerschappij, zijn macht, zijn sterkte enzovoort. Dus daar wordt zijn heerlijkheid bekendgemaakt in macht en sterkte, in kracht. En dat is een, ander, een, een, een andere, ja, een andere hoedanigheid of een andere kant, om het zo maar te zeggen, van het werk wat God doet in de, in de, in de tijd. En als we dat dan vergelijken met wat in Efeze staat hier, dat in de komende eonen, dat is dus ook, uh, hè, dat. dat dat gaat natuurlijk in de komende eonen plaatsvinden na al die enorme gerichten die in de openbaring beschreven staan. Dan daarna komen er natuurlijk nog twee eonen en in die eonen zullen we de heerlijkheid, zijn heerlijkheid en genade in zijn mildheid tonen. Nadat dus zijn heerlijkheid in macht en sterkte geopenbaard was geworden of bekend was geworden in openbaring. Dus dat is een ander aspect hè. In macht en sterkte is een ander aspect dan in mildheid, en in mildheid harmonieert ook met de heerlijkheid van zijn genade en liefde die hij bekend maakt in de Efesebrief. En zijn genade en liefde en mildheid dat is ook hoger, dat zijn ook hogere, um, ja hoe moet je dat zeggen, hogere heerlijkheid dan zijn macht en sterke, hoe heerlijk dat op zich ook is en hoezeer we daar God ook voor kunnen loven en prijzen. Maar de heerlijkheid van zijn genade in zijn mildheid gaat hij tonen aan de hemelse machten en krachten in de komende eonen. Dus daar gaat het om. Hè. Ze zullen overwonnen worden, om het zo maar te zeggen, of tot onderschikking geleid worden, kan ik beter zeggen. Door het betonen, door het tonen van de heerlijkheid van zijn genade, prediking van de verzoening... De uitwerking van het kruis van de Heer Jezus Christus, want dat strekt zich ook uit over de hemelse machten en krachten. Hè? De werking van het kruis is ook voor de hemelse machten en krachten. Lees Colossense. Gaat het niet alleen om de zichtbare, maar ook om de onzichtbare. Colossense 1. Die zullen ook tot wederverzoening gebracht worden. En dat is natuurlijk genade, verzoening. God overwint ook die vijandige Hemelse machten en krachten door ze te veranderen in vrienden, om het zo maar te zeggen. Net als die al bij ons heeft gedaan. Dat gebeurt ook straks bij die hemelse machten en krachten. En daar zullen wij een hele belangrijke functie in mogen vervullen. En dat ze straks allemaal tot onderschikking gebracht zijn, tot verzoening gebracht zijn, noem alles maar op. Dat is allemaal het resultaat en de vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus in zijn kruisiging en zijn opstanding. Dat is wat we wel moeten vaststellen, want dat is de kern waar het om draait. De verzoening, de vrede is er door het kruis. Dat staat nadrukkelijk ook in Colossense 1: door het bloed van zijn kruis. Dus de schande en de, die dat met zich meebracht, dat kruis, dat speelt allemaal een rol hoor. Dat is allemaal belangrijk. Dat staat centraal in Gods plan. En de vrucht daarvan is dat ook de hemelse macht en krachten zich in onderschikking zullen buigen, ook die knieën gaan buigen, in onderschikking aan God. En dat zal tot eer zijn van Christus, dat zal tot eer zijn van God. Dus twee verschillende aspecten, hè? in openbaring in macht en sterkte en hier bij ons heerlijkheid van genade in mildheid. De gelovigen uit Israël, kijk, het Efeze-geheim, dat zit hem in dat drie keer tezamen. Even terug naar de Efeze-brief. Wat is wat wij noemen het Efeze-geheim? De uitdrukking het Efeze-geheim staat niet letterlijk in de schrift. Maar na bestudering kom je, kom je toch tot een conclusie dat de hele Efeze-brief toch een bijzonder geheim bekend maakt. Dat is dat gelovigheid Israël tezamen met die uit de natieën in de geest als gezamenlijk lichaam van Christus gezet zijn te midden van de hemelse. He, dat is een, uh, een heerlijke vaststelling en dat lezen we dus terug in dat drie keer tezamen, even bij wijze van herhaling nog, he, wat we voor de pauze ook gezien hebben. In genade, wordt ook gezegd he, in vers 8, Efeze 2 vers 8, we gaan even terug naar de tekst waar we in bezig zijn. En er staat van: In genade zijn jullie geredden door geloof. En dit niet uit jullie zelf, het is Gods naderingshaven. In genade staat hier. Vaak wordt er gezegd in sprekende wijze door mensen: Ja, ik ben gered door genade. Of ik ben gered uit genade. Dat is allemaal waar hoor, dat is allemaal heerlijk. Alleen het punt is: Hier in Efeze is toch een bijzonderheid dat gezien de naamval waar het in staat, je het beste kunt vertalen, want in genade zijn jullie geredden. En zelfs mag je vertalen voor genade. Voor genade. Dat wil zeggen, om die, niet alleen die genade heb je ontvangen en je leeft daarin. Hè. Dat is een klimaat, hè. leefklimaat zou je kunnen zeggen. Maar ook voorgenade gered betekent dat we die genade ook gaan tonen, daadwerkelijk, hè, tot een betoning of een tentoonspreiden van die genade van God. En er wordt maar liefst twee keer gezegd, dus in hefeze in 2, in vers 5, in genade zijn jullie geredden en in vers 8 opnieuw, want in genade zijn jullie geredden. Dat is wat we ook gaan tonen. Maar het is nu ook ons leefklimaat. Want uh, de vorige keer hebben we ook heel even stilgestaan bij uh, gelaten brief, de gelaten brief. Daar heeft Paulus het over dat je kunt vallen, dat je uit de genade kunt vallen. Nou, je kan er niet uitvallen als je er niet in bent. Hè? Je kan pas uit iets vallen als je erin bent. Nou, dat wil zeggen, we zijn gered in genade. Dus dat is ons uh, leefklimaat. En wat was er nou bij die gelaten? Die vielen uit de genade. Waarom, waar, hoe hoe uh, ging dat dan? Nou, ze wilden weer opnieuw aan de regels en wet en alles, uh, wilden ze weer uh, mee bezig aan de slag gaan. Hè, de, de grondregels van de wereld, hè, noemt Paulus dat in uh, gelaten 4. De grondbeginselen van deze wereld, nou dat is regels, wet, religie. Daar waren die gelaten weer in uh, teruggegaan, zou je kunnen zeggen. En daarmee vielen ze uit de genade. En dan, deed, en, en dan deed hen Christus ook niet nut in de praktijk. Christus deed hen dan niet langer nut in de praktijk. Waarom niet? Nou, je probeert het zelf. Je wil zelf gaan voldoen aan. Wat je dan ook maar wil invullen. En op datzelfde moment ga je zelf weer vanuit je vlees aan de slag. En ben je weg van Christus. Eh, zeg je dus eigenlijk, ik heb Christus niet nodig voor de praktijk van mijn leven. Dat ik doe het zelf. Dat is uit de genade vallen. Dat was bij die gelaten aan de hand. Hè. Die vielen uit de genade. Dus die vielen uit het werkingsgebied. waar genade effectief werkt. doordat ze toch weer teruggingen in het eigen vlees. en het weer zelf wilden proberen. En uh, ja, zoals we dat wel vaker dan tegen elkaar zeggen. dat gaat hem dus niet worden. Dan val je uit de genade. Dan mis je ook de dan gaat je vreugde weg. En dan staat de Heer niet meer. Niet meer in, in wezen staat de Heer dan niet meer centraal. In uh, hoe je bezig bent enzovoort. En dat is natuurlijk belangrijk: hè, dat we dat met elkaar goed bewust zijn. Dat we le mogen leven in genade. Dan sluit iedere mogelijkheid van werken uit. Werken in de zin van toch weer het doen. ...toch weer zelf willen doen. Nou, wel werken, maar dan die werken die God... Hè, ...vers 10, de goede werken die God tevoren gereed maakt, ...dat we daarin zullen wandelen. Maar dat we daarin zullen wandelen, daar krijgen we dan van God de kracht voor. Dat is ook genade. Paulus, dat gebruikt Paulus ook hè, in 1 Corinthië 15... ...als hij het heeft over zijn dienstbetoon. En dat was nogal wat. Hij deed veel hoor, Paulus. Hij deed heel veel. Laten we maar even lezen met elkaar. 1 Korinther 15, vers 9. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Let op dat er staat gemeente van God. Hè? Hij heeft niet het lichaam van Christus vervolgd, hij heeft de gemeente van God vervolgd. Even scherp blijven lezen. Hè? Maar... En dan zegt hij eigenlijk, hier wordt vertaald door de genade... maar hij zegt eigenlijk, maar in de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Dus hij... zijn leven was als apostel barstensvol met goede werken, zou je kunnen zeggen. Dus hij was heel druk bezig, hoor. Maar dus dan voegt hij er gelijk nog eens een keer aan toe. Niet ik echter... Maar de genade van God die met me is. Kijk, daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat was die kracht. En dan is het ook genade. En dan beweeg je dus in genade. Want dat zegt hier ook, hè? in de genade van God ben ik wat ik ben. Nou, dat kunnen wij ook zeggen. En dat is, dat is alleen maar dankbaar, om dankbaar te kunnen zijn. Hè? Dankbaarheid. We zeggen wel eens tegen elkaar uh, als mensen, gewoon als mensen. We zeggen wel eens tegen elkaar, ja dankbaarheid is ons niet aangeboren. Nee, klopt. Als klein kind moet je leren dankjewel te zeggen. Als je een, snoep krijg, een snoepje krijgt van oma of pannenkoek of zo. Dan, uh, dan leer je om dankjewel te zeggen. Maar op, op een heel ander vlak hè, waar wij ons als gelovigen op bewegen. Dan vader tegen vader zeggen dankjewel vader. Dankjewel. En dat blijven zeggen, hè? Hem danken, zoals Colossense dat ook zegt, hè? Hem danken, zoals we laatst ook gelezen hebben met elkaar, voor alles. Voor alles. Ja, dan komt het er toch op aan, natuurlijk, hè. Dan komt het erop aan. Danken, daar zit ook het woord garis in, hè. Garizomai. Dankzegging uitspreken, dankzeggen. En... Uh, ja, dat woord wat hier staat, dat, daar hebben we ook misschien wel ons woord garitatieve instellingen van. Want er staat en gariti, of er staat gariti eigenlijk in het Grieks. Gariti, dat klinkt als garitatieve. Nou, dat heeft natuurlijk wel een verband met elkaar. Maar dat is wat je krijgt en ja, waar we dan heerlijk dank u wel voor kunnen zeggen. Hè? Vader, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel voor de dag die geweest is. En misschien heb je op sommige dagen wel moeite om dat aan het eind van de dag te zeggen tegen Vader. Maar toch, hè? Dank u wel. In genade zijn jullie geredden. Daar kun je, ja, en dat. Kijk, dat je dat gaat beseffen als gelovige, hè, dat is zelfs dat beseffen, dat je dat gaat beseffen, ook dat is genade. Iemand verwoordde het wel eens een keer zo, dat hij tegen God zei: Vader, ik dank U dat U mij de genade hebt gegeven om de genade ook daadwerkelijk te zien en te ontvangen als genade. Dus ja, ook, dat, hè? ook dat, zelfs dat je het als genade mag gaan zien, dat het genade is, ook dat is genade. Want je kunt het uit jezelf helemaal totaal niet bedenken. Geen mogelijkheid. Het komt in de mens hart niet op, deze dingen. Dit is onthulling van God. Hè, dit kan je niet bedenken. Ga dit maar eens tegen iemand zeggen die totaal niks gelooft. Ga deze dingen maar eens vertellen. Nou, die, zeg, die, die wijst op z'n vooraf, joh, jij bent helemaal gek. Dat, is, dat, is zo, dat staat zo ver af van de tijdgeest of zo. Of de, het denken van tegenwoordig. Het, uh, het, het denken waar, ja, wat, wat, wat in... Uh, ja moet ik het nou zeggen onderwijs en zo allemaal, dat is allemaal van God af gericht hoor van God af en uh, ja daar hoor je wel eens uitspraken van ja dat is niet modern om te geloven of zo ja dat is toch een beetje kortzichtig want toen Paulus op wat gebeurde eigenlijk toen Paulus op daardie was wat gebeurde er toen toen zei hij iets over de opstanding en ze liepen allemaal bij hem weg en het waren de knapste koppen filosofen van de tijd hè? allemaal Griekse filosofie allemaal uit Athene Areopagus vlakbij daar. Of uh, op de Areopagus. En dan dat, uh, die, die tempel daar. Die wat is het daar? Acropolis geloof ik. Vlakbij. Allemaal filosofen. Allemaal hele knappe koppen. Allemaal hele diepe denkers. Paulus had over de opstanders liep allemaal bij hem weg. En ze dachten misschien ook wel. Wat die Paulus allemaal zegt. Het lijkt wel zo'n raaf die maar alles oppikt van langs de uh, kant van de weg. En uh, ja, nou ja. Het is, niet, uh, nee hoor, het is niet naar onze filosofie om te geloven. Nee, dat klopt. Want filosofie staat je ook in de weg, hoor. Als je eigen filosofietjes er doorheen gaat zitten mengen, dan, dan raak je het kwijt. raak je het gewoon kwijt. In de schrift ligt het gewoon heel scherp. Het is Christus of filosofie. Het is Christus of religie. Dus het is niet... Dan ja, zegt u, ja, dat is zwart-wit. Nou ja, dat is het ook, ja. Het is ook zwart-wit. Je kunt niet. Je kunt niet de dingen met elkaar vermengen. Dat is een oude les van de schriften. Je kunt niet de dingen met elkaar vermengen. Ach, dat gaat niet. En in de schrift wordt ook duidelijk, je kan ook niet twee evenheden hier met elkaar gaan vermengen. Evenheden van de besnijdenis kun je niet vermengen met evenheden van de onbesnedenen. Evenheden van het koninkrijk kun je niet mixen met wat Paulus bekend maakte. Dat gaat niet. Dan raak je het allemaal kwijt. Maar je kunt ook niet je eigen denken... En, en dat, dat hoe je wel eens terug hebt bij mensen, ja, dan zeggen ze, ja, oké, okay, ja, dat staat er wel, maar... Nou, dan komt er een heel verhaal. En dan hoef je eigenlijk het eind van het verhaal niet, uh, niet af te wachten. Want je komt toch bij iets anders uit dan wat er staat geschreven, meestal, bij mensen die dat zeggen. Ja, dat is, ja, moeilijk. Kijk, en het is ook, uh, geloof is niet modern, maar uh, de waarheid, als we het nou hebben over waarheid, vandaag de dag, als we het over hebben over waarheid... ...dan uh, levert toch heel dicht bij de tijd dat, uh, Dani, wat in Daniel staat, in Daniel 8... ...dat uh, de waarheid op de grond gesmeten wordt. En dat uh, de leugen uh, prominent gaat worden. Ik denk dat we al uh, behoorlijk in die tijd zitten hoor. Hè, er wordt al uh, scherp onderscheid gemaakt vanuit, uh, vanuit overheidsinstellingen... Uh, ...over wat, uh, wat informatie is en wat desinformatie is. Toch? En ja, dan kun je er misschien wel op wachten... dat deze dingen die wij dan verkondigen als waarheid... dat men gaat zeggen, ja, dat is veel te arrogant, joh. Jullie, jullie de waarheid hebben? Kom nou, de waarheid bestaat toch niet, hoor. We leven veel meer in de tijd dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft. Of zijn eigen waarheid is. En dat je dan een, een iets normatiefs hebt buiten jezelf, de schrift... ...als absolute waarheid... ...wat gewoon geldt... Wat gewoon ...die uitspraken van God die gelden gewoon... ...of jij het nou niet gelooft of wel... ...maakt helemaal geen verschil hoor... ...blijft waar... Hè, dat, dat, dus dat, ...maar we leven in de tijd van... Uh, ...dat er dus van hogerhand hand bepaald gaat worden... ...wat informatie en wat desinformatie is... ...en ik denk dat u wel... Uh, ...ja, ik denk dat u wel dat, dat uh, ziet aankomen... Hè, zeg maar. hè, ...dat die waarheid op de aarde gesmeten gaat worden... En dat uh, iets anders daarvoor in de plaats komt. En dat is uh, dan niet langer de waarheid. Dat is iets anders. Dus in die tijd leven we. Dus uh, ja. En, en uh, ja, dat is, we leven nog steeds in, in vrijheid hoor. En uh, we mogen nog steeds in vrijheid uh, de dingen doen en uitzendingen verzorgen. En uh, ja, nog steeds ja. ja. Maar goed, we blijven, we blijven alert en we kijken naar de ontwikkelingen zoals die zijn... En nog steeds zijn we in genade geredden. Hè, dat is toch een kostbare vaststelling van de apostel Paulus hier in Efeze 2. En uh, dan gaat het niet aan om te zeggen van ja, dat is maar mooi makkelijk. Is helemaal niet makkelijk om in genade, juist niet. Het is juist veel makkelijker om als mensen te zeggen, nou ik ga flink aan de slag en ik ga het wel voor elkaar boksen, ik ga het wel regelen, ik ga het wel allemaal doen. Dat is veel makkelijker maar echt uit genade leven, of in genade, en dan dat echt ook aan te houden, dat het zo is, ja, we zouden blijven bij de genade, hè? dat is wat Paulus op het hart bond bij de, bij de oudsten uit Efeze in Milet, als ik het goed zeg, dan bond hij ze op het hart om te blijven bij de genade van God. Te blijven bij de genade van God. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is, wat Paulus daar toen tegen die oudsten daar zei. He, dat, uh, dat is wat we ook tegen elkaar zeggen, laten we blijven bij de genade van God. Want dat is hetgene wat God verheerlijkt. En uh, wat mensen zelf produceren, nou dus niet veel fraai, Meestal begint dat met wat uit de mond komt. He, voor de pauze ook al even over de tong gehad, maar... Dat gaat dan ook veranderen, wat uit je mond komt gaat dan ook veranderen, weet u wel. Dat is ook genade wat dan uit je mond komt hè. Laat ieder een goed woord spreken wat is tot opbouw. Omdat het genade geven, zegt Paulus in Efeeze de 4, degene die het horen. Nou, spreek dan opbouwende dingen tegen elkaar. Want in genade zijn jullie geredden. En dan kun je afvragen, natuurlijk, geredden. Ja, wacht even, dat is het volgende woord, hè. Geredden. Geredden. En dan kun je natuurlijk als Bijbellezer afvragen, ja, van. van, van ja, waarvan eigenlijk gered? En uh, van wat eigenlijk gered? Dat zou je kunnen afvragen. Hè? Nou, allereerst van de zonde. Of van de zonden. Hè, meervoud kan ook. De schrift maakt daar ook onderscheid in. Hè? U weet het, hè? opletten in de schrift. Enkelvoud, meervoud, moet je opletten. Voor wat nou van de zonde, van de zonden? God verandert mensen. En dat blijkt ook dat mensen dan... Ja, die zonde in het leven van gelovigen, de zonden, dat, het, uh, ja, dat wordt toch wel teruggedrongen. Die oude mens die, uh, raakt toch steeds meer op de achtergrond, zeg maar. Hè? Als ik het even wat losjes uh, zeg, hè? die raakt toch wat meer op de achtergrond. Dus redding van zonde of zonden in je leven, dat is wat God doet. Dat is wat Christus Jezus doet. Hè? Hij is gekomen als redder. Hij is je redder. Dus hij redt je van je zonden, van je doelmissen. Daar redt hij van. Nu, vandaag, in de praktijk, bedoel ik dan. Dat is Romein 6. Dat is natuurlijk een belangrijk iets, hè, wat, in feite elke dag je, wat je in feite elke dag ervaart. Hè, dat je gered wordt van je zonde, zonden. Al die onhebbelijkheden, laat ik zo maar zeggen, van vroeger. Dus nu uh, aan de kant. Er komen de hebbelijkheden voor in de plaats. Een belangrijk punt, hè? dat is redding. Redding van uh, de, 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 ja, de macht van de zonde is nog niet helemaal uh, weg, maar die is wel gebroken in het leven van gelovigen. En die zonden, dat, uh, daar heeft Paulus het wel over in zijn brieven. Maar dat is redding, dat is waar we, waar we hem voor danken, voor die redding in Christus Jezus. Hij redt ons van de eonische dood. Als u gelovig bent, dan heeft u als genadegeschenk ontvangen, gratis, helemaal voor niks, eonisch leven. Dat is een genadegeschenk, geschenk, geldt voor iedere gelovige. Leven in de komende eonen, in tegenstelling tot al die anderen die dan dood zijn. Dat is iets, heel iets bijzonders natuurlijk. Hè? Dus we worden gered van de eonische dood. Dat is een bijzonderheid... En we zijn gered van veroordeling. He, als je een gelovig bent, dan uh, ben je voorbij de veroordeling. Paulus die schrijft in de Romeinen 8... ...zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is uh, onze redding nu. Hè? Want je bent gered van die veroordeling. Dat is bijzonder... En ook gered van de veroordeling die plaats gaat vinden voor de grote witte troon. Want als gelovige kom je niet voor de grote witte troon. Dus die veroordeling die ga je dan niet meemaken. De ongelovigen wel, hè? die komen. Die, ja, het is toch wel bijzonder als je beseft hoe God dat doet. Wij beseffen dat niet zo, want ja, mensen overlijden, die worden begraven en die, uh, nou ja... Al die tijd liggen zij begraven. Maar voor die mens zelf, wat is nu die ervaring van die mens? Dat is als die overlijdt, dan direct daarna doet hij de ogen weer open. En als het om een ongeloof gaat, is daar de grote witte troon. En wordt hij geconfronteerd met Jezus Christus. Die, laten we maar zeggen, plastisch gezegd, op die troon zit. Het is natuurlijk een beeld, hè, de grote witte troon. Natuurlijk is het beeldspraak, maar... Troon wil zeggen, hij heeft dan de heer regering, hij heeft dan de heer en hij gaat dan richten. En dat leidt voor die mensen die voor die grote witte troon komen tot veroordeling en ze gaan de tweede dood in. Daar zijn wij van gered. Dat is, overkomt ons niet. Nou, dat is ook een stuk redding, hè. En waar we ook uh, van gered worden, waar ik het net al over had, is van ongeloof. We worden gered van ongeloof, want God heeft ons geloof gegeven. Dus daar ben je ook van gered. Dat is ook heel wat. Want je mag zien hoe de dingen zitten. Dat klinkt natuurlijk erg aanmatigend als ik het zo zeg. Maar je mag zien hoe de dingen zitten. Je weet hoe de toekomst eruit ziet. Je weet dat we zitten tegen het eind van die boze eeuw. Die gerichten van zijn verontwaardiging die gaan bijna komen. Hè, we zien die donkere wolken al, zien we al naderen. Hè, zoals die bui hier op, die, op dat plaatje, op die dia ja, hier. Die, die bui die zien we al naderen, maar die bui die komt, die is er nog niet. We worden gered uit het komen van de verontwaardiging, staat er ook in 1 Thessalonians 1. Hè? Dus, maar wij worden gered van ongeloof. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want God schenkt ons de genade dat wij die schriften geloven. Dat is iets bijzonders hoor. Dat je die schrift hebt, dan heb je hier dan een bijbel in de Nederlandse vertaling, dat je die schrift leest en dat je zegt, ja, dat geloof ik. Ik geloof wat hier staat, dat geloof ik allemaal. Dat is iets bijzonders, want dat is aan heel velen niet gegeven in deze tijd. Miljarden is dat niet gegeven, om op die manier te geloven. Dus dat is ook iets heel bijzonders eigenlijk. Hè? Geloof is ook een genadegeschenk natuurlijk van God. Maar daarmee ben je tegelijkertijd dus als gelovige gered van ongeloof. En, en kijk maar hoe weinig van Israël die uit Egypte trokken... ook het beloofde land binnentrok uiteindelijk... Er kwam een hele generatie, kwam om in de wildernis door ongeloof, staat er, hè? door ongeloof. En, en God moest dat ook aan, zelfs bij Israël ook, natuurlijk ook bij Israël, moest God dat geven. Die twee verspieders hadden wel geloof en die kwamen ook in het beloofde land. Maar de rest kwam om door ongeloof. Er was gemor en gemurmureer en gemoppen en gedoe allemaal. Dat was allemaal ongeloof. Allemaal ongeloof. God gaf hun het manna. God gaf het hun dat hun, hun sandalen niet versleten waren. Wat waren het? Sandalen waar ze door de woestijn liepen? Die waren niet versleten na 40 jaar. Hoe is het mogelijk? Bij ons zouden ze al twintig keer versleten zijn. Dan moet je ook in nieuwe sandalen gaan kopen. Maar bij, die, bij Israël was het niet zo. Er was geen winkel van sandalen in de woestijn. En hij gaf ze het manna al die tijd. En toen ze gingen murmureren gaf hij ook nog kwakkels. Weet u wel, kwakkels. Een stukje vlees erbij. Maar dat, 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 dat murmureren en Mozes, ja, 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 Mozes. Die accepteren we niet als leider. Hè. U weet wel, Korach, Datan en de Biram. Dat is, dat is ook een stuk ongeloof hoor. Als je niet diegene uh, wil volgen die God aanstelt. En dat was toen Mozes bij Israël. En dat is nu dus de apostel Paulus voor ons als natieën. He, dan zijn we gelijk weer actueel. Hè? nu, wie volgen wij? De evangelie van de apostel Paulus. Niet omdat Paulus zelf zo belangrijk is, maar omdat Christus Jezus zijn woorden via hem spreekt. Vandaag tot de gemeente, het lichaam van Christus. En die zouden wij volgen. En hetzelfde is wat dan gebeurt, is... Ja, maar alleen Paulus, nee hoor, wij volgen ook die andere twaalf apostelen van de besnijdenis. Wat denkt u wat dat is? Een stukje ongeloof. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het wel over gelovigen, maar dan hebben we op de gelovigen die op dat moment eventjes ongelovige gelovigen zijn. Want volgen niet de richtlijn die God in zijn woord aangeeft, dat nu zou klinken het Evangelie van Paulus. Dat is letterlijk van toepassing nu op het lichaam van Christus. Iets anders niet. Kijk, dat zijn toch duidelijke lijnen die in de schrift liggen hoor. Dus ja, dat kan. Dat kan. Kijk, gelovigen kunnen ook bij gelegenheid. een stuk ongeloof uiten. Dat kan. Dat kan. En goed, met veel geduld. en dan God werkt door, natuurlijk, natuurlijk. Maar we letten wel, wel op, hè, want we leren. Kijk. Natuurlijk is het ook zo dat al wat, zegt Paulus in 1 Corinthians 10, al wat, ons, al wat staat geschreven is ons tot voorbeelden opgeschreven. En dat is natuurlijk ook die hele hang van Israël door de woestijn, daar kun je wel van leren hoor. Ja, en dan zegt natuurlijk, je, je leert hoe het niet moet. Nou, maar tegelijkertijd, als je leert hoe het niet moet, leer je ook hoe het wel moet. Dus dat is even de omkeringen. Dus dat is ook denk ik wel, wel goed om die dingen te lezen. Hè? die... Uh, die geschiedenissen. En dan blijken het vol geestelijke lessen te zitten, om het zo maar te zeggen. Ook wel boeiend hoor dan. En uh, geredden, ja, van wat nog meer, want dit is, dit is natuurlijk niet een, uh, een uitputtende opzomming hier, maar uh, geredden voor wat? Nou, voor de verontwaardiging. Dat is ook wel zo'n moeilijk punt, hè. Dat, uh, dat gelovigen zeggen, ja, maar ik geloof dat wij toch door de grote verdrukking gaan, hoor. Maar wat zegt Paulus dan? Wat zegt Paulus dan in 1 Thessalonicense 5? Net 1 Thessalonicense 1, hij redt ons uit het komen van de verontwaardiging. Dat is hij er nog niet, hij komt. En in 1 Thessalonicense 5 zegt hij toch dat wij gered worden, dat hij ons redt voor de komende verontwaardiging. Voor de verontwaardiging, toch? Staat er toch? En die verontwaardiging, dat is wel degelijk ook die grote verdrukking hoor. Kijk, in 1 Thessalonicenses 5 vers 9 staat: want God heeft ons niet bestemd of gesteld tot verontwaardiging. Maar tot het verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons stierf opdat wij, het zijn we waken, het zijn we slapen, samen met Hem zouden leven. Dus Hij heeft ons niet bestemd tot verontwaardiging. Staat hier. En die grote verdrukking is wel degelijk een periode van Gods verontwaardiging, hoor. Vergist u zich niet. Kun je uit de schrift laten zien? En daar gaan wij dus niet doorheen hier op aarde. Wij worden gered voor die verontwaardiging, We worden gered voor de grote verdrukking. Dat is ook een enorme redding. Hè. Staat er ook tot het verkrijgen van redding. ...door onze Heer Jezus Christus. Hij redt ons voor de verontwaardiging. Want het past niet als die, diegene die hij zo'n grote genade betoont... ...die God zo'n grote genade betoont... ...past het niet dat die onder de verontwaardiging of de verdrukking komen... ...die God over deze wereld, over Israël met name gaat brengen. past niet. En je moet echt een hele redenering, maar dan zeg ik het al... ...moet je een hele redenering opzetten... Als je toch de suggestie zou willen wekken dat de gemeente door, het, door de, de grote verdrukking heen gaat. Dan moet je teksten die van het evangelie van het koninkrijk met Israël te maken hebben. Moet je gaan leggen op de gemeente die het lichaam van Christus is. En dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Dus ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk heerlijk hè, dat wij gered worden voor de verontwaardiging. Dat is geweldig dat de Heer ons redt. Ja, dat is precies op tijd. God doet de redding precies op de juiste, ja, ik zou bijna willen zeggen, seconde hoor. En dat is als de bazuin klinkt. En als de bazuin klinkt, dan moet ik ook denken aan uh, Israël, die het beloofde land binnenging. En uh, daar mochten ze niks, uh, ze mochten ook niks zeggen of zingen, ik weet niet precies. Alleen maar één, Jericho, hè, Jericho. Eén keer per dag rond... Jericho trekken en met, met bazuingeschal of met chauffargeschal. En dan, de, en dan de, en die, die mensen in Jericho natuurlijk kijken op die muren: van wat zijn, wat zijn dat nou voor een stelletje? Die trekken maar uh, stil als wij rondom de stad en laten chauffar klinken. Ja, en toen kwam die zevende dag, en toen trokken ze zeven keer omheen, dus in totaal dertien keer. En toen gingen de chauffar klinken. Uh, hoe zeg dat, liet het ook weer? The walls came tumbling down, hè? Joshua fit, maar eigenlijk is het fought. Hè? fought vechten, hè? fought, vechten. Joshua fought the Battle of Jericho. En the walls came tumbling down. En er zijn allemaal theorieën verzonnen. Dat uh, door het geschal van die chauffeurs. dat er dan allemaal trilling was. En daardoor dat, die muren. Nou, dat is. Sorry hoor. Sorry. Nee. Kijk. De dertiende keer dat die chauffeurs klonken. Zorgde God ervoor dat die muren instortten. En de archeologen hebben de bewijzen daarvan inmiddels wel gevonden hoor. Eerst werd natuurlijk gezegd, oh, dat is nooit gebeurd joh, zomaar een verhaaltje. In uh, Joshua staat dat allemaal geschreven, zomaar een verhaaltje joh. Maar nee, natuurlijk niet. De, de archeologen gingen zoeken en ze vonden het. Dat die muren ingestort waren. Dat is allemaal wel teruggevonden. Alleen je moet lang genoeg graven, totdat je het vindt. Dat leuk, leuk chauffeur, ja. Daar zit wel veel in, chauffardgeschal. Ja. Jericho. Jericho is een. Uh, ja, in de schrift. Veel uitleggers zeggen dat Jericho eigenlijk een beeld is van deze oude wereld. Want Jericho lag ook heel laag. Hij lag 400 meter beneden zeeniveau. Een van de laagste plekken van de aarde. En de Heer kwam daar. Hè? Die ging door Jericho heen. Er staat ook in Efeze 4 dat hij uh, afgedaald is tot in de laagste delen van de aarde. Dat was onder andere Jericho. En hij kwam daar. ...blinden tegen, onder andere Bartimeus. En hij genas die blinden. En hij kwam ook nog een belastingambtenaar tegen. Dat was ook een Jericho, eens. Maar die zat verscholen achter de grote vijgenbladeren in de, in de bomen. Er zijn ook allerlei gedachten over dat er een klein mannetje was. En dan kon hij niet over de mensen heen kijken. Dus dan klom niet maar in die bomen, kon hij toch de heer zien. Ja, dat is al wel, hoor. allemaal leuk natuurlijk. Maar de heer die ging door Jericho heen... En Jericho is een beeld van de oude wereld. Want er rustte, ja, ze zeggen wel eens: Jericho was een stad die eigenlijk niet herbouwd had mogen worden. Maar dat is ook niet helemaal het geval hoor. Want er werd alleen gezegd in de schrift dat degene die Jericho zou herbouwen, daar rustte een vloek op. Dat zat in de schrift, daar rustte een vloek op. En dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook. Dat kostte wel wat voor degene die Jericho ging herbouwen. En later ging de heer dan door Jericho heen. Maar ja, deze oude wereld, Jericho is dan een beeld van deze oude wereld. Hè. Jericho lag letterlijk heel laag. En uh, deze oude wereld, die, uh, ja, die werd, Jericho werd toch herbouwd. Maar er, er was iets met een vloek. En misschien zou je dat van deze oude wereld, die toch hersteld is, toch daar ligt misschien ook wel iets van een vloek bij. Daar zitten wel parallellen in. Dus misschien, ja, denkt u er maar eens over na, hè? op die manier: Jericho. Beeld van deze oude wereld. En er moet toch een nieuwe wereld voorkomen. En uiteindelijk, ja. Er was ook nog iets met. Wat was er nou? Met Agan of zo, bij Ai, Agan. Die had, uh, die had iets. Die had iets uit Jericho. Uh, mocht niet, hè? Jericho moest alles verbannen worden, met de band geslagen, maar die nam nog, toch nog iets mee uit Jericho. Maar ja, goed. had iets met, uh, met geld te maken. Met geld. Zilver. En ook iets met Babylon, geloof ik. Babylonisch, Babylonisch overkleed of zoiets. Toch? Ook zoiets. Dat, is allemaal, uh, dat heeft allemaal zo zijn betekenis, hoor. Want waarom staat er nu zo uitgebreid die, dat verhaal, of de, nee, verhaal niet, geschiedenis. Wat zullen we nou krijgen? Geschiedenis van Jericho in de schrift, in Joshua. En bij Ai is het al een stukje korter. En die andere veroveringen wordt eigenlijk heel weinig over vermeld. Dus we moeten natuurlijk een reden hebben waarom dat uitgebreid wordt. En andere dingen worden maar heel beknopt verteld. Die misschien wel veel meer tijd in beslag namen. Maar dat heeft natuurlijk allemaal omdat het een betekenis heeft, en wij zeggen dan ook een profetische of een typologische betekenis heeft, en het staat natuurlijk niet zomaar zo uitgebreid in de schrift geschreven. En het is natuurlijk echt geschiedenis, dat is echt zo gegaan, zoals het daar staat. Ja, goed, maar misschien komen we er wel eens op terug. En wat is nu het andere? Wij zijn geredden, en dan stappen we door naar het volgende punt, wat in Efeze 2, vers 8 genoemd wordt. En daar sluiten we dan mee af vanavond. In genade zijn jullie geredden door geloof. Geloof. We hebben net al vastgesteld dat we zijn gered van ongeloof. En geloof is een genadegeschenk. Dat staat letterlijk zo in Filippenzen. God schenkt ons geloof. En dat is, uh, ja, die redding is allereerst natuurlijk door het geloof van Jezus Christus. Dat wordt ook vaak over het hoofd gezien, omdat het wegvertaald is. Dan wordt er vertaald tot geloof in Jezus Christus. Maar zo kun je een tweede naam van niet vertalen hoor. Het is het geloof van Jezus Christus. Dat is gewoon uh, duidelijk. Daar hoeven, we weinig, uh, daar hoeven we weinig over te debatteren. Want uh, dat, dat is gewoon wat er staat. Door het geloof van Jezus Christus, zijn geloof. Hij wandelde in het diepe vertrouwen dat vader hem ook zou opwekken uit de dood. Uiteindelijk, hè? hij ging door de dood van het kruis heen en uiteindelijk vertrouwde die vader volledig dat hij hem ook zou opwekken uit de dood. En dat deed vader ook. Geloof is voor ons een genadegeschenk. God schenkt ons geloof als een genadegeschenk, waardoor wij, je kan het zien als een kanaal, waardoor wij in staat zijn om die geschenken die God ons geeft ook te kunnen waarderen en daar vertrouwen uit te krijgen in God zelf, hè? in vader, wie vader is. En natuurlijk, het vertrouwen neemt dan toe in de loop van de tijd. En uiteindelijk, na, na zoveel jaar zeg je misschien wel eens gelovigen, ja ik vertrouw vader volledig. Alles wat hij zegt, dat gaat hij doen. En dat is ook zo natuurlijk. Dat is heerlijk als je dat kan geloven, als God je dat geeft. Dat, dat is geweldig fijn. Dat is geweldig fijn. We wandelen dan ook nu in geloof. Wij kijken niet naar de tekenen zoals Israël dat doet in de eindtijd, want die hebben de tekenen gekregen waarna ze uitkeken. Het teken van de zonen des mensen bijvoorbeeld, hè, om er maar eentje te noemen. Maar wij wandelen in geloof en wij wandelen daardoor in verwachting van de bazuin van God. Wij kennen als lichaam van Christus geen tekenen zoals Israël die kent, want die zullen tekenen aan zon, maan en sterren zien, onder andere, wij niet. En God redt ons en wij vertrouwen, Vader, dat Hij dat precies op tijd zal doen. En ja, goed, dat vertrouwen zal Hij niet beschamen, hoor. En door geloof, zegt de schrift, worden wij rechtvaardig gerekend. Moet je nagaan, God geeft ons geloof en omdat we dan geloof hebben, rekent God ons rechtvaardig. Nou, dat is, dat is uh, om niet, dat is in Zijn genade, wat, wat wil je nog meer zeggen? God verklaart ons rechtvaardig. Hoe is het mogelijk? Zegt u dan, ja inderdaad, hoe is het mogelijk? nou dat is nou genade. Dat is toch iets geweldigs. En wij wandelen ook in geloof. Hè, wij zien het nog niet. En daarom wandelen wij in geloof en verwachting. Wij kijken gewoon in verwachting uit. Wat is het eerstvolgende wat God gaat doen? De bazuin. En dan zullen we bij hem zijn. En geloof is ook, wat, wat het visje hier zegt, daar sluiten we dan mee af... Achter de wolken schijnt Gods liefde. En dan kan je dus een nadenkertje om even mee te nemen voor komende week. En dat is voor vanavond. Dan sluiten we af met zo'n visje. Ook wel eens aardig. Goed zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we van u alles ontvangen wat nodig is. Ontvangen redding, geloof, alles, Vader. U geeft ons alles in genade. Door uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus, die alles voor ons heeft overhad. En tot alles tot eer van u deed, vader. Dank u wel. Dat u ook in ons dat verlangen legt dat we willen zijn tot eer van u in alles wat we doen en wat we laten. Vader, dank u wel dat u ons roept en dat we mogen aandoen die dingen die in Colossense geschreven staan. Die mildheid, die ootmoedige gezindheid. Genade schenken. Vader, dank u wel dat u ons daartoe roept. Dank u wel voor de dingen die we vanavond met elkaar konden zien. En we verwonderen ons ook over hoeveel er staat in enkele teksten in uw woord. Enorm geladen met veel erachter. We danken u dat u ons dat geeft, dat we daar in alle rust doorheen wandelen en dat bekijken. U daarvoor danken. Vader, dank u wel voor ieder die hier vanavond kon zijn, wilde zijn. Dank u wel voor ieder die meekeek en meeluisterde op afstand. En ook voor degenen die dit misschien later beluisteren. Vader, dank u wel dat u dat geeft en mag het leiden tot lof en eer van u in die levens. Vader, we danken u dat we zo stap voor stap verder gaan. En we zien uit in die heerlijke verwachting, vader, en dat is geweldig. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons aanziet in uw zoon. Dat we ook zo elkaar mogen aanzien in Christus en dat we elkaar niet langer kennen naar het vlees, maar elkaar aanzien zoals u ons aanziet. Vader, dank u wel. Dank u wel voor het uitzicht, de heerlijkheid die niet alleen voor ons wacht, maar uiteindelijk voor heel de schepping. We danken u daarvoor dat wij daar instrumentjes in mogen zijn. In uw genade, Vader, daar dank u voor in Christus Jezus naam. Amen.